0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet
1: voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
2: Vrouwen verdienen anno 2021 nog steeds aanzienlijk minder dan mannen. CBS kwam recentelijk tot een loonkloof van bijna 14 Nou, trek die 14 van het jaar af en je komt op 12 november voor Equal Pay Day.
1: Dat is inderdaad symbolisch, is dat vrouwen vanaf dan voor niets inderdaad uh, naar hun werk gaan.
2: En dat is een probleem dat zeker aangepakt moet worden, hoor ik.
0: Alleen het zegt niet zoveel over of er gediscrimineerd wordt ten aanzien van de beloning van mannen en vrouwen. Daar is het cijfer niet geschikt voor.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook logisch, hoor ik van mijn andere
1: als je kijkt naar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland... bestaat die uit meer dan puur ongelijk belonen voor hetzelfde
2: werk. Onderzoek laat zien dat vrouwen niet minder onderhandelen dan mannen... maar ze krijgen wel minder voor elkaar... En daar is een verklaring voor.
3: Een man die keihard onderhandelt, dan ik wel ja, goed, hij is assertief, hij komt op voor zijn rechten. En bij vrouwen vrouw die hard onderhandelt, dan wordt er gezegd van... jeetje, zij is wel echt uh, bitchy. En, een beetje, uh, ja, precies. Haar willen we niet eens meer hebben. Dus vrouwen kunnen ook niet per
2: se hetzelfde gedrag laten ja, ja. zien. Ja, de gast die zegt dat het CBS-cijfer niet overal geschikt voor is... wil ook zeker niet zeggen dat er niets aan de hand is.
0: Begrijp me niet verkeerd, het is wel een probleem. Ja dat vrouwen bijvoorbeeld in de techniek of de IT ondervertegenwoordigd zijn.
2: Maar hoe je het probleem ook definieert, belangrijkste is... er is wat aan te doen. Er zijn een
3: heleboel oplossingen waarvan bewezen is dat uh, ze werken. We moeten ze alleen nog eventjes uh, implementeren. Werkverkenners.
2: Laten we het ambitieus aanvliegen, deze uitzending... We gaan voldoende handvatten verzamelen... om de loonkloof op zijn minst een paar procent kleiner te maken. Maar dan moeten we wel duidelijk hebben waar we het dan precies over hebben.
3: Ik ben uh, Sophie van Gol. Ik ben uh, econoom en oprichter van Salaristijger. En ik heb net het boek geschreven... Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen.
2: Ja, de, wat we eraan kunnen doen is een hoopvolle titel. Ja. Dus je denkt dat we er iets aan kunnen doen? <laughs> Zeker. Laten we eens even kijken eerst naar um, uh, hoe staat het ervoor. Ja. Een recente cijfer van het CBS was 13,7 ja. Wat zegt dat cijfer precies?
3: Uh, dat is wat vrouwen per uur gemiddeld minder verdienen dan mannen in ja. Nederland. Dus zelf kijk ik altijd eerst naar uh, nog een groter cijfer. De loonkloof op jaarbasis is 38 Dus wat vrouwen echt minder op hun rekening krijgen. Nou, dat was in een groot verschil. Dan uh, zijn er allemaal mensen die zeggen... ja, maar vrouwen werken ook vaker deeltijd. Nou, dat klopt. Uh, de redenen waarom, daar kunnen we ook nog een andere podcast over maken. Maar uh, als je dus kijkt op uurbasis... is dat verschil 13,7 of afgerond 14 procent.
2: Ja, en dat is, uh, zeg maar, dan heb je dat deeltijd-effect eruit. Ja. Maar dan heb je nog niet... Het effect eruit dat vrouwen misschien in sectoren werken... waar er minder wordt verdiend. Precies. Dus die 14 of die
3: 13,7... vergelijkt alle mannen van Nederland met alle vrouwen. En dat gaat van verpleegkundige tot leraar... tot minister, president, CEO... Mm -hmm. En daarin zie je inderdaad een paar dingen. Eén is dat vrouwen veel minder vaak CEO zijn dan mannen. Dus er zijn in Nederland meer directeuren met de naam Peter dan directeuren die vrouw zijn. Dus dat laat wel zien uh, hoe weinig vrouwen er zijn aan die top, uh, in die topfuncties. En je ziet inderdaad ook dat uh, sectoren waar veel vrouwen werken gemiddeld minder goed betalen dan sectoren waar veel mannen ja. werken.
2: Want weet jij um, de cijfers van het uh, als er eenzelfde baan is? Ja. Hoeveel, Zeker. Hoeveel is dat dat hoeveel? wordt geschat op 6% door het CBS. Ja. 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 Toch in het hele debat ja. is natuurlijk dus, uh, de, de oneerlijkheidsfactor ja. zit hem vooral in het feit, als een vrouw hetzelfde werk doet als een man en daar ook nog eens een keertje minder voor betaald wordt. Daar voelt het helemaal. In. Ja, maar dit, dit kan gewoon niet. Ja. Dan is 4 tot 6%, hoe je het ook meet, moeten we dan nog spreken van een loonkloof Of is dat een verschil? En, nou, ik vind het wel een kloof. Voor 6
3: 7, 8. Op jaarbasis is dat uh, een maandsalaris. Ongeveer wat je misloopt. En nou, als je gaat uitrekenen wat dat in je leven is. Dat telt echt wel op tot heel veel. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Om naar die 14 te kijken. Omdat... Er zit een beetje in dat idee van hè, we moeten alleen maar naar dat gecorrigeerde verschil kijken. Want dan vergelijken we echt, maken we echt een eerlijke vergelijking. Maar ja, waarom is dat eerlijk? Voor mijn boek interviewde ik ook iemand die zei ja, we zouden eigenlijk moeten kijken. Hé, vrouwen zijn al twintig jaar beter hoger opgeleid dan mannen. Studeren vaker af, halen betere resultaten, maken sneller hun studie af. En nog steeds zien we een gemiddeld verschil in uurloon van 14%. procent. Hoe? Is dat in hemelsnaam mogelijk? Waarom vinden we het normaal dat een verpleegkundige... bijvoorbeeld minder betaald krijgt dan een klinieklown? <laughs> Weet je wel, dat soort dingen. Waarom vinden we het zo normaal dat die vrouwenberoepen... zo slecht betaald krijgen? Dat die contracten daar vaak zo slecht zijn? Ja, dat zijn voor mij ook allemaal vragen... die tot die loonkloof behoren.
2: Ja, maar Waar maak jij het meeste druk om? Is het om die loonkloof van 40% als we dus de deeltijd-economie ja. uh, meenemen. Ja. Gaat het jou om die 14 procent? Ja. Dat we dus zeggen, ja vrouwen krijgen, werken in typische dus vrouwenberoepen... Ja. en krijgen dus minder betaald. Of het gaat het jou om die 6 tot 4 procent... Gelijkwerk, gelijk betaald... Ja. niet altijd.
3: Allemaal, ja, dat ja. was niet het antwoord dat je Wat mij betreft moet je ze allemaal aanpakken. En kun je ze ook niet los van elkaar oplossen? Want het is volgens mij een illusie dat je kan zeggen... nou, weet je, dat gecorrigeerde uh, verschil... dat is echt discriminatie, dat gaan we aanpakken. Dan denk ik, nou... Weet je, ten eerste kan je ze niet los van elkaar aanpakken. En ten tweede, dan heb je straks die 4% opgelost. Maar je hebt nog steeds de helft van de vrouwen in Nederland die niet financieel onafhankelijk is. Vrouwen die veel minder pensioen opbouwen. Uh, alleenstaande moeders die heel vaak in de armoede belanden. Weet je, wel, dat heb je daarmee allemaal niet opgelost. Mm -hmm. Dus daarom is het volgens mij heel belangrijk om het in zijn geheel op te lossen en aan te pakken. Dus ook die sectoren, ook die verschillende contracten, ja. ook die discriminatie.
2: Ja, er bestaan dus verschillende cijfers voor verschillende kloven. Bij volgende gast gebruikt die bijna 14% om te bepalen vanaf welke dag vrouwen
1: voor niets zouden werken. Ik ben Emma Lok, directeur Strategie en Communicatie bij Women Inc. En nationaal coördinator van SDG 5, oftewel Sustainable Development Goal 5. En die gaat over gendergelijkheid.
2: We hebben net de Equal Pay Day gehad, hè? dat was afgelopen vrijdag, meen ik. Klopt. Waarom is het zo belangrijk?
1: Wat misschien niet veel mensen weten is dat dat ieder jaar wordt vastgesteld op de dag vanaf wanneer vrouwen voor niets werken. Oh. De loonkloof op dit moment is 14% in Nederland. Dat betekent dat vrouwen 14% minder salaris verdienen dan mannen. Dus op 86% van het jaar, 12 november, is deze dag.
2: En dat voelt nu ook zo voor jou, begrijp
1: ik. Ja, het is natuurlijk schandalig dat je uh, vanaf dan voor niets werkt. Ik moet eerlijk zeggen, ik werk voor meer dan alleen geld... voor een mooie maatschappelijke missie. Dus dat is natuurlijk nooit helemaal voor niks... Maar het feit dat we anno 2021 nog steeds verschil hebben... in salaris tussen mannen en vrouwen, dat is natuurlijk bizar.
2: Ja, nou zijn er, wat ik leer in deze uitzending, drie getallen... waar je rekening mee moet houden. Het is 40, 14 en rond de 6. Maar je bent goed uh, ingelicht, ja. 40% is als je deeltijd meerekent... Ja. En Klopt. daardoor krijgen vrouwen gewoon minder geld overgemaakt. Ja. 14 is als we gewoon alle mannen en alle vrouwen bij elkaar optellen. Dat delen door het aantal mannen en vrouwen. En dan kijken wat er overblijft. Dat is een loonkloof dus van 14 procent. Ja. En als je uh, echt kijkt naar hetzelfde werk. Maar dan een mannetje of een vrouwtje. Dan zit daar, hangt een beetje vanaf waar je zit. Tussen de 4 en de 6 procent tussen.
1: Klopt, dat is echt het onverklaarbare deel. Ja. Dus dat is echt ongelijke beloning. Bij wet verboden dus echt discriminatie. Ja. Uh, daar lijkt het op. ja.
2: ja. Over die 6%, hè? Ja. Als dat de equal PD zou zijn, uh -huh. dan zouden we ergens in december beginnen met vrijwillig werken. Is die loonkloof dan eigenlijk wel zo groot?
1: Uh, dat gaat over veel meer. Dat gaat over dat vrouwen vaker in laagbetaalde sectoren werken, zoals het onderwijs en de zorg. Uh, dat gaat over dat vrouwen minder vaak leidinggevende posities bekleden. Het gaat over loopbaanonderbreking, bijvoorbeeld door zwangerschap. Uh, het gaat over opleidingsniveau. Het zijn verschillende factoren die die 14% verklaren. En ook als je kijkt naar hoe je het dan zou willen oplossen... moet je ook naar al die factoren kijken. Mm -hmm. En inderdaad wat jij zegt, hier is dus part-time werken niet in meegenomen... want dan zou het nog veel meer zijn. Dan is het verschil zelfs 40%.
2: Ja, uh, maar het discriminatiegedeelte ja. is rond de 6%. Klopt. Ja. ja,
1: dat is echt inderdaad onverklaarbaar.
2: Stel je voor je spreekt werkgevers daarop aan. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat hebben ze doordat het bestaat?
1: Nou, vaak als ik hierover in gesprek ga met werkgevers... zeggen ze in eerste instantie... maar bij ons is dat niet het geval. Mm -hmm. Wij hebben een objectief salarishuis. Dus iedereen wordt bij ons gewoon objectief ingeschaald. Dus dat kan bij ons niet ontstaan. En dan praten we even wat verder. En dan geven we ook aan dat je het pas echt zeker weet als je het meet. Mm -hmm. En dat het inderdaad niet afhangt van het wel of niet hebben... van een officieel salarishuis. Maar dat inschaling is nog steeds mensenwerk. En wat je dan ziet is dat mannen vaak hoger dan hun schaal worden ingeschaald. En vrouwen vaak precies goed. En dat veel inschaling gebeurt bijvoorbeeld op salarissen... die eerder zijn verdiend in eerdere banen. En dat als daar al ongelijkheid is opgetreden... je dat ook weer terug gaat zien in je komende baan. En dan... Uh, wordt er een bepaald bewustzijn gewekt. Hè? Dan zeggen werkgevers ook vaak, oké, okay, maar dit wist ik niet. Nu ik dit weet, wil ik wel even weten hoe dit zit. Want het is al sinds 1980 verboden om mannen en vrouwen ongelijk te belonen.
2: Ja, Volgens mijn laatste gast is die 14% ook wel een beetje appels met pieren vergelijken.
0: Ik ben Anne Megens, ik ben coördinator beleid bij werkgeversvereniging AWVN.
2: We hebben het over de loonkloof. Is het erg?
0: Dat vrouwen en mannen ongelijk betaald worden, dat ja. is wel erg. Ja. En ja. ook een probleem dat je toch in 2021 niet meer zou willen hebben. Nu zoveel vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt. Dus ja, ja, ja dat is heel erg.
2: Ja. En um, die loonkloof van die bijna 14 procent. Mm -hmm.
0: Dat is een hele ruwe inschatting van uh, het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen. houdt geen rekening met functie of met sector waarin je werkt. Dat soort zaken.
2: Is het dan wel iets waar we ons op moeten focussen als het met zo weinig rekening houdt?
0: Nou, wel als je het hebt over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Want als je naar dit cijfer kijkt, zie je dus dat vrouwen nog relatief vaak... in lager betaalde sectoren werken. Uh, en in lager betaalde functies werken. Dus dat is op zichzelf wel echt een probleem waar we naar moeten kijken. Alleen, je moet wel appels met appels vergelijken. Dus in dit geval, je kijkt naar een functie... en dan of een man en een vrouw hetzelfde beloond worden. In die grotere loonkloof wordt dat dus helemaal niet, geen rekening mee gehouden.
2: Ja, en hier is het met die 4 à 5 procent... 6 heb ik een beetje begrepen. toch wat is het getal volgens jou?
0: Nou, wij doen zelf onderzoek na Want we hebben bij AWVN ook heel veel beloningsgegevens. En de onderzoeken die wij hebben gedaan, komen op zo'n 2 tot 3 uit. Oh, is het nog minder
2: dan ik ja, dacht. Is ja. Nog iets minder. Ja, ja, en dat is dan echt cao uh, uh, wat meet je dan precies?
0: Ja, dan meet je de mensen die onder een cao vallen... en uh, ja, die dus in zo'n klassiek functiegebouw zitten... met traders en schalen en zo. En dan ga je kijken van... hoe zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen... in daadwerkelijke beloning? Ja. En daar zien wij, nou ja, of je in heel verschillende sectoren, van meer industrie naar dienstverlening, dat dat verschil zo ongeveer 2 tot 3 procent is. En daar corrigeren we dus voor leeftijd en voor functie en voor alles dat niets met je geslacht te maken heeft, maar wel belangrijk is voor je beloning.
2: Ja, dus de, daar zit echt die discriminatie. Nou, er zit in
0: elk geval een, een onverklaarbaar verschil. Of dat discriminatie is, is ook weer niet helemaal te zeggen. Voorbeeldje, er is onderzoek waaruit blijkt... dat vrouwen vaker werk zoeken dicht bij hun huis. Omdat ze vaak ook zorgtaken hebben. Mm -hmm. En dus graag ja, de combinatie van werk en privé goed willen doen. Um, en die zijn dus niet bereid om een uur of twee uur in de auto te zitten. Terwijl mannen gemiddeld genomen dat wel zijn En dus hun range waarbinnen ze werk zoeken groter wordt. Mm -hmm. En ze dus ook naar die supergoed betaalde functie kunnen kijken.
2: Ah, ja, ja. De vijver is groter om uit te vissen. Precies. En ja. dus pakken ze vaak daar de baan waar ze voor die functie wel meer betalen. Ja,
0: dat zou een verklarende factor kunnen zijn, die dus niet discriminerend is.
2: Ja, Maar dat weten we dus eigenlijk? Dat
0: niet. weten we niet goed. Nee. Nee.
2: En, en er zijn er ook aanwijzingen dat er uh, gewoon wordt gediscrimineerd tussen mannen en vrouwen? En misschien niet zozeer bewust, maar misschien wel onbewust?
0: Ja, op zich wel. Als je hier met werkgevers over in gesprek gaat, zeggen ze zelf ook wel. Hè. Het valt op dat, zeker in middenmanagement en managementposities, als je dan een sollicitatieprocedure voert, dat dan in de laatste ronde veel mannen overblijven en mm -hmm. weinig vrouwen. Dus het, het ligt voor de hand, werkgevers zijn ook mensen, dat je misschien wel een beetje gaat kijken, wie lijkt er op mij? Ja. En zal ik die eens aannemen in plaats van iemand die heel anders is dan ik? En aangezien er nog relatief veel mannen in hoge functies zitten... krijg je dus al snel dat dat uh, zichzelf uh, bevestigt.
2: Straks dus op zoek naar die handvatten om de kloof te dichten. Nou, dan moeten werkgevers met bepaalde dingen echt onmiddellijk ophouden.
0: We zien ook nog best vaak dat werkgevers vragen... om een salarisstrook van de vorige baan. Nou, dat helpt ook niet mee. Rens de Jong...
2: Maar eerst maar eens even kijken waarom het tot nu toe niet helemaal opschiet met het dichten van de kloof. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met een aantal mythes... waar we hardnekkig in blijven geloven, zegt econoom en schrijver Sofie van Gool.
3: Ik denk de eerste dat het allemaal komt door dat deeltijdwerken. Dus heel veel mensen, als je over die 14 begint... zeggen ze ja, vrouwen werken vaker op deeltijd. Dan denk ik nee, sukkels, dat is er al lang daaruit gehaald. Weet je wel, het is dat verschil op uurloon. Ik denk een andere heel belangrijke mythe... is dat het heel erg veel te maken heeft met de vrije keuze. En bijvoorbeeld vrouwen kiezen voor beroepen die minder goed betalen... Terwijl ik in mijn boek ook laat zien: nee, dat heet de wet van Sulero. Beroepen gaan minder goed betalen over de tijd naarmate er meer vrouwen in gaan werken. Ja? Ja.
2: Hoe werkt zoiets dan? Nou, Dat is heel
3: triest. Maar je ziet uh, over de afgelopen decennia... zijn natuurlijk sowieso veel meer vrouwen... de arbeidsmarkt opgekomen. Vrouwen zijn steeds hoger opgeleid. En beroepen die vroeger typisch mannenberoepen waren... zoals bijvoorbeeld huisarts, maar ook onderwijzer, rechter... zijn in de loop der jaren eigenlijk helemaal overgenomen... tussen aanhalingstekens, door vrouwen. En je ziet ook dat in diezelfde periode... het salaris en het aanzien van die beroepen best wel... Stevig is gedaald.
2: Oh. Ja. En waar komt dat door? Ja,
3: goede vraag. Er zijn verschillende verklaringen voor. Ik heb een onderzoeker ook uit de VS hierover geïnterviewd. En die zei: Ja, bottom line is toch een beetje dat we het werk dat gedaan wordt door vrouwen minder waarderen dan werk gedaan door mannen. Mm -hmm. Dus we dachten vroeger misschien al rechter, heel ingewikkeld beroep. moest <laughs> je heel veel voor hebben gestudeerd. En nu denk je, nou, vrouwen kunnen dat ook. Hm, zo moeilijk zal het toch wel maar niet zit, zijn.
2: Is dat ook echt onderzocht? Dat, dat we het dus minder zijn gaan waarderen?
3: Ja, dat is ook onderzocht. En ja. dat is niet de enige verklaring. Maar dat is wel een hele belangrijke. Ja. Ja.
2: Je zou namelijk ook bijvoorbeeld kunnen zeggen dat bijvoorbeeld vrouwen minder ...hard onderhandelen ja. over hun salaris dan mannen.
3: Ja, dat is nog een heel uh, hardnekkige mythe. Ja? Wat ook is onderzocht. Ja, die ook is onderzocht. En uh, recent in Australië... ...heel groot onderzoek naar gedaan. En daar blijkt, nee, het is niet zo dat vrouwen... ...minder vaak om uh, salarisverhoging... ...vragen dan mannen. Het is wel zo dat ze het minder vaak krijgen als ze het proberen. Ja. En dat heeft waarschijnlijk ook weer te maken... ...met onbewuste vooroordelen, stereotypen... ...aan de kant van de werkgever die dan... Denken, want ze zeggen allemaal, oh, we vinden gelijke beloning zo belangrijk, maakt ons helemaal niks uit. Maar als je echt goed gaat kijken, ook naar de dynamiek in gesprekken, worden vrouwen toch vaak een beetje onderschat en mannen wat sneller een beetje overschat. Ja,
2: maar en, en, en dat ze minder hard onderhandelen, want dat, dat ja. was eigenlijk niet helemaal. Het antwoord komt niet helemaal op mijn vraag overeen. Ja. Je zou kunnen zeggen, onderhandelen is altijd een kwestie van weg durven lopen. Misschien Plot. durven mannen wel vaker weg te lopen.
3: Ja, wordt volgens mij niet bevestigd in het okay. onderzoek. En wat je ook ziet, wat wel hiermee te maken heeft... is dat mannen en vrouwen dus ook verschillend worden beoordeeld... als ze hetzelfde gedrag
2: laten zien. Ja, ja. zijn er andere uh, mythes die we moeten doorprikken.
3: Ja, ik denk dat die hele mythe rondom de vrije keuze... en hoeveel invloed mensen zelf hierop hebben... dat dat wel heel erg belangrijk is. Dus er wordt heel vaak gedaan alsof dit een individueel probleem is. En er wordt heel veel naar vrouwen gekeken. Oh, vrouwen moeten harder werken, ze moeten fulltime werken. Ze moeten harder onderhandelen. En dan...
2: Ze moeten uh, duurdere beroepen kiezen. Uh,
3: precies. Uh, ze moeten andere opleidingen gaan doen. Ze moeten technische studies gaan doen. Dus er wordt enorme last eigenlijk op die schouders gelegd. Terwijl het ook helemaal niet bewezen is dat dat gaat helpen. Um, en volgens mij is het heel belangrijk... dat we dit veel meer gaan zien als een collectief probleem. En zien dat die oorzaken heel systemisch zijn. Dat het niet... Een gemeen persoon is die zegt van... nou, ik vind dat vrouwen minder moeten verdienen. Want bijna niemand vindt dat. Maar toch is de praktijk wel zo in bijna elke
2: organisatie. Emma Lok van Women Inc. ziet ook wel wat belemmeringen.
1: Allereerst dus um, het feit dat werkgevers vaak niet bewust zijn van dit thema. Ze zijn er niet mee bezig. Of ze denken, het bestaat bij ons niet. Uh -huh. Dus dat is ook de allereerste stap meten is weten. En dan weet je hoe het er in jouw organisatie voor staat En dan kan je kijken, wat ga ik aan doen? Wil ik er wat aan doen? Hoe kan ik dat gaan aanpakken? En dan zie je dat het vaak um, eigenlijk een, een, een soort grondslag is... voor uh, um, personeelsafdelingen of HR-afdelingen... om te kijken naar hun totale personeelsbeleid. Hmm. Wat wil je? Wat zijn jouw doelen? En hoe kun je die bereiken? En aan de hand van deze data geeft het jouw inzicht. Ja. Ga je kijken naar inderdaad de verlofregelingen. Ga je kijken naar je promotiebeleid, naar je instroombeleid. Dat zijn allemaal facetten die hier dus mee te maken hebben.
2: Denk je dat dat voldoende is om dit probleem op nummer 1 te
1: zetten? Wat ik uh, zie is dat wel vaak de verzoeken tot onderzoek komen... van bijvoorbeeld raden van toezicht. Hmm. Die willen absoluut niet iets doen wat in strijd is met de wet. Ja,
2: dat is die 6%. procent.
1: Precies, huh? dus die willen echt dat daar iets aan gedaan wordt.
2: Maar nu hebben we het over die loonkloof van 14 procent. En dat heeft veel meer met groter iets te maken.
1: Ja, en wat je ziet is dat er dan vaak he, gekeken wordt naar waar liggen wensen of doelstellingen van de organisatie wat het hun kan gaan helpen. Mm -hmm. Dus vaak zie je dat een werkgever ook kiest van oké, okay, um, misschien kunnen wij niks doen aan dat er verschillende salarisniveaus in verschillende sectoren liggen. Dat is buiten hun invloedssfeer. Maar wat ze wel kunnen doen, is kijken bijvoorbeeld naar de instroom van vrouwen of naar de doorstroom van vrouwen. Gewoon het
2: diversiteitsbeleid zeggen.
1: Diversiteitsbeleid. Ja. En dat is vaak iets wat he, al vaker op de kaart zat of wel meer over gesproken is, waarvan ze nu concreter weten dat daar een, een, ja, ja. een issue zit. Eigenlijk is jouw
2: boodschap dan richting CEO's van joh, uh, kijk die discriminatie moet je gewoon aanpakken. Dat gaat je wel wat procenten kosten, maar dat is gewoon niet meer dan eerlijk. En de rest is gewoon een, een voortvloeisel uit diversiteitsbeleid. Want dan zul je gewoon zien dat vrouwen uh, hoog in de organisatie komen. Als je daar goed op gaat letten. En dan wordt dus de beloning daar dus
1: ook gelijker en eerlijker. Ja. ja. Is dit een kwestie van één keer inregelen? Dat is het uh, helaas niet. Uh, zoals ik uh, uh, al uh, vaker zeg en eerder heb gezegd, is dat vrouwen op dit moment vaker precies goed worden ingeschaald... en mannen vaker net iets hoger.
2: Waar ligt dat eigenlijk aan? Um,
1: dat ligt eraan dat wij het gedrag van mannen anders uitleggen... dan dat van vrouwen. Ik zeg maar wat bij een sollicitatie. Een man komt binnen in een, in een chic pak. En dan wordt gezegd, nou, die zal wel succesvol zijn. En een vrouw in dure kleding wordt gezegd... ik weet niet of zij wel goed met budgetten kan omgaan. Heeft misschien een gat in de hand. Dus heel even om het, om het even heel, heel duidelijk te maken. Ja. We interpreteren gedrag anders. Uh, en daardoor zijn we ook meer of minder bereid om dat te belonen. Mannen worden meer beloond op hun potentie... vrouwen meer op wat ze nou daadwerkelijk al hebben gedaan... of wat er op hun cv staat. Ja. Dus het heeft ook niks te maken... wat veel wordt gezegd... oh, vrouwen kunnen niet onderhandelen. Want vrouwen en mannen onderhandelen even vaak, blijkt het onderzoek. Mm -hmm. Maar bij mannen wordt het vaker toegewezen... En een uh, interessant detail vind ik dat dat door mannen en vrouwen gebeurt. Dus de mannen en vrouwen die de arbeidsvoorwaardengesprekken voeren... die geven beide eigenlijk uh, um, een hoger salaris aan mannen. Of doen de, hoog, de inschaling van mannen net iets hoger. Dus die vooroordelen, die onbewuste vooroordelen, die hebben we allemaal. Die zitten bij mannen en vrouwen er. Diep in. Mm -hmm. Dus vandaar als je het meet... Uh, en je nu helemaal het, uh, de inschaling goed zou doen... en ook het doormeet... en er zou geen uh, loonkloof bestaan in je organisatie... kan het best zijn dat een paar jaar later dat er wel is. Omdat er weer nieuwe mensen zijn binnengekomen... en de inschaling weer opnieuw is gebeurd. Dus daarom is het belangrijk om dat één keer in de zoveel jaar te herhalen. Volgens Anne
2: Megens van werkgeversvereniging AWVN... is het grote probleem dat de focus niet goed is.
0: Ik ben er wel van overtuigd... dat vrouwen minder doorstroomkansen hebben bijvoorbeeld... Mm -hmm. Maar wat het risico is van op die gelijke beloning fixeren nu... is dat we het grotere plaatje uit het oog verliezen. Mm -hmm. En dat begint al bij dat vrouwen slechter zijn... zogenaamd in wiskunde. We hebben zulke stereotype gedachten over wat mannen en vrouwen goed kunnen... dat dat daar al in het onderwijs begint. Mm -hmm. En we, gaan nu, we dreigen nu bij het sluitstuk te beginnen, de beloning. En zonder dus oog te hebben voor wat gebeurt er allemaal in ons leven... waardoor we uitkomen in die ene functie of dat ene beroep?
2: Ja, ja. ja.
0: En dat is, de politiek is nu ook heel druk met het onderwerp gelijke beloning. Vanuit de Kamer hier in Nederland en vanuit de EU... dreigen heel veel uh, nou ja, administratieve verplichtingen bij te komen. Uh, en onze zorg is en van heel veel HR-mensen... dat we in een, nou ja, een spelletje terechtkomen... van laat maar eens zien wat die loonkloof is... of wat die niet is. De verschillende methodes, definities. Alle ellende die we over ons afroepen. Terwijl het allerbelangrijkste is... zorgen dat vrouwen eerlijkere kansen op de arbeidsmarkt krijgen. En daar moet je echt iets anders voor doen.
2: Ja, ja jij zegt dus eigenlijk met die loonkloof... daar zien we vooral de niet-diversiteit... van het Nederlandse bedrijfsleven ja. in. En als je dan... Uh, gaat proberen die loonkloof op te heffen... door allerlei maatregelen om dat loon op te trekken... dan ben je eigenlijk aan een touw aan het duwen. Je moet er eigenlijk voor zorgen dat vrouwen... gewoon beter doorstromen naar lucratievere functies.
0: Ja, ja en dat het al in het onderwijs... dat onderscheid niet zo wordt gemaakt. We hebben bijvoorbeeld uh, ingenieursbedrijven... in onze achterban. En die willen dolgraag een divers personeelsbestand. Maar als er vier ingenieurs... Uh, werktuigbouwkunde afstuderen... op meer dan honderd man, hè, ik noem maar even wat... Mm -hmm. Ja, dan gaat iedereen dus vechten om die vier vrouwen. Dus dan eigenlijk moet je een stapje daarvoor zitten. Hoe kan het dat zo weinig vrouwen voor die opleiding kiezen? Ja, Daar ja. hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
2: Dus als, als ik in de media en CBS heeft het... en wij geroepen het nu ook, de loonkloof is 14% of 13,7%. Dan zit jij, het is een representatiediscussie. En, ja. en zo moeten we die aanpakken. Ja. Goed, dan de vraag, hoe wordt die loonkloof kleiner? Ik leg het voor aan Emma Lok van Women Inc. Of het niet tijd is voor een equal pay strike.
1: Ik zit er al uh, jaren naar uit te kijken. Ik denk dat uh, het, het genoeg uh, reden is om met elkaar of te stoppen met werken of de straat op te gaan. Dus die uh, massale verontwaardiging uh, uh, denk ik wel dat die nog een tandje meer zou, uh, zou Ja, kunnen. Je zou
2: natuurlijk met zo'n gillend tekort op de arbeidsmarkt, zou je natuurlijk kunnen gaan zeggen uh, tegen alle vrouwelijke uh, potentiële werknemers: van ja, solliciteer niet bij een bedrijf dat zich niet heeft laten doormeten op equal pay. Bijvoorbeeld? Ja, goed idee. Een soort keurmerk. Ja, als je het niet hebt, ja, dan komt er geen vrouw bij je werken. Ja. Dan mis je dus de helft van het potentieel aan talenten.
1: Ja, nou wij hebben gezegd, wij beginnen nu eerst met een pioniersprogramma voor bedrijven. Ja. Om te zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven gaan meten. Mm -hmm. Als dat allemaal niet gaat werken. Dan uh, kom ik <lacht> bij je terug. Dan stel ik voor dat wij dit samen gaan organiseren. <lacht> wat, je, wat je nu ziet. Hè, is op dit moment ligt die bewijslast bij de werknemer. En dat is ongelooflijk moeilijk. Want hoe weet jij dat je nou minder geld geboden wordt. Bij een arbeidsvoorwaardengesprek. Ja. Hoe weet je nou dat je minder verdient. Dan je mannelijke collega als vrouw. Nou, dat zijn ook tips. Hè, die ik ook uh, werknemers zou willen geven. nu. Van, uh, praat met je collega's. Vraag wat zij verdienen. Gewoon om een beeld te krijgen of dat inderdaad in lijn is met jouw salaris. Stel ook vragen hierover aan je leidinggevende. Want die prikkels intern zijn ook heel belangrijk... om weer door te geven zodat een bedrijf het gaat meten. En misschien nog een laatste tip is... Um, als je solliciteert, dan wil je natuurlijk altijd goed voorbereiden. Hè, van wat hoor ik nou te verdienen? Nou, veel mensen gaan dan bijvoorbeeld naar salariskompas op Intermediair. Dan moet je allerlei vragen invullen. Ja, dan moet je
2: gewoon altijd man als zeggen dat je man bent. Precies. Ja, was ik ook wel gekomen.
1: Precies. Ja, precies. Uh, want, uh, <laughs> dat, hè? Ja, want ja. daar zit dus inderdaad verschil. echt het verschil ja. tussen. Omdat het gebaseerd is op uh, echte informatie... waar dus die loonkloof in zit. Ja. Dus vrouwen, vink daaraan dat je man bent... dan zie je het salaris wat jij zou horen te verdienen... en neem dat mee naar je salarisonderhandelingen.
2: Anne Megens van de AWVN riep werkgevers al net op... om niet naar het laatste loonstrookje van de vorige baan te vragen. Maar... Werkgevers hebben meer opties.
0: Dat zit in bewustwording. Zorgen dat nou ja, dus die diversiteit op de werkvloer... ook van de beslissers beter is. Zodat er ook meer alertheid voor dit soort dingen is. Maar wat ik ook nog wel even wil noemen... we zien ook wel een wat tegengestelde beweging. Ik noemde net de vier vrouwelijke ingenieurs... die de banen voor het uitkiezen hebben. Want iedereen wil een diverse, divers personeelsbestand. Die vrouwen weten wel donders goed... wat voor posities ze op de arbeidsmarkt hebben. Die worden goed betaald hoor. Ja. ja. En die kunnen ook stevig onderhandelen. Ja, ja. Dus het is ook wel, dat stemt mij dan wel weer hoopvol. Uh, vrouwen die willen en kunnen, die, uh, en zeker onder de jonge vrouwen zie je dat, ja, die, uh, die hebben wel echt een mooie toekomst.
2: Ja, ja. En daar zeg je dus bijna: uh, het gebeurt dus in die beroepen waar er echt vrouwen tekort zijn en waar bedrijven wel zeggen: ik wil graag diversiteit. Dat vrouwen voor dezelfde baan een beter salaris krijgen uit onderhandelen dan een man.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja?
2: Ja. Um, moeten we ons hier dan nog zorgen over maken? Of gaat het, gaat het vanzelf de goede kant op?
0: Nee, ik denk dat we ons er wel zorgen over moeten maken. Het zit voor een deel in, uh, in het doorstromen. Hè. We hebben nu net wetgeving aangenomen. Of de Eerste Kamer heeft dat gedaan. Hè, om de raden van commissarissen in elk geval divers samen te stellen. Bij beursgenoteerde bedrijven. Dus dat is nog een klein aantal bedrijven. En een heel specifieke deel van het bedrijf. Maar toch, mm -hmm. goede stap. Het zou wel mooi zijn als we dat nou op meer plekken gaan doen. Hè. Mm -hmm. Dus die, die streefcijfers uh, vaststellen zie je ook best veel werkgevers en bedrijven doen. Maar dat niet alleen. Wat mij betreft is ook vroeger beginnen. Juist al in het onderwijs, juist in vervolgopleidingen laten zien... wat er allemaal kan op de arbeidsmarkt. En dat je ook als vrouw heel veel kansen hebt, als je ze weet te pakken. En ook deeltijdwerk. Daar moeten we ook, dat taboe moeten we toch ook eens gaan doorbreken. Want dat zet ook een rem op je carrière. Als je 20, 24 uur per week werkt... Mm -hmm. En vrouwen in Nederland werken gewoon nog heel veel in deeltijd. De zorgtaken zijn gewoon echt nog ongelijk verdeeld. En daar zijn we een outlier in Europa mee. De landen met, waarmee we ons graag vergelijken doen het anders. En zolang we dat in stand houden, dat systeem... zal het voor vrouwen altijd moeilijker blijven om... Ja, door te stromen te en in al maken, die functies dus, ja. Ja. Uh, gerepresenteerd te zijn. Volgens
2: econoom Sofie van Gool... kan iedere welwillende bestuurder het probleem zo oplossen. Misschien niet binnen een maand, maar zeker wel binnen een paar jaar. Een keertje
3: onderzoeken in je eigen organisatie. Oké, okay, Hoe groot is die loonkloof nou eigenlijk? Ja. En dan dus ook naar de gemiddelde verschillen te kijken. Want ik kom soms bij organisaties en dan zeg ik dan, vragen ze mij dat onderzoek te doen. En dan zeg ik, nou, gemiddelde verschil 31%. En dan is de eerste reactie van nee, dat kan niet. Ik zo, nou, het zijn jullie cijfers. Ja, maar dat klopt niet. Ja, ja want vrouwen uh, zitten ook niet in die banen. En ze zitten ook niet in die banen. Dus de eerste neiging, de eerste reactie is vaak niet om te zeggen... Hey, 31 procent, wat een groot verschil, hoe gaan we het oplossen? Maar is om te zeggen, oh, 31 procent, wat kunnen we daar allemaal voor factoren uithalen? Wat voor extra analyses kunnen we erop doen... om te zorgen dat we uiteindelijk tot 0 komen?
2: Er is Europese wetgeving in de ja. maak, hè? Gaat dat helpen? Klopt.
3: Ik denk het wel, ja. Ik hoop het wel. Ja.
2: Want wat zegt die Europese wetgever?
3: Volgens mij pleiten zij vooral voor meer transparantie over salarissen. En er is ook Nederlandse wetgeving in de maak, die ook ervoor pleit dat de bewijslast bij de werkgever komt te liggen in plaats van de werknemer. Mm -hmm. Dus nu moeten werknemers zelf bewijzen. Of als ze vermoeden dat ze ongelijk worden beloond. En die Nederlandse wet zegt, nou, dat gaan we omdraaien. We gaan werkgevers met meer dan 200 werknemers aan mijn hoofd... moeten dat ieder paar jaar aantonen. Dat ze mensen gelijk belonen.
2: Een andere discussie die wij thuis heel veel hebben gehad... is van hoeveel willen wij de kinderen in kinderopvang ja. brengen. Mm -hmm. En daar kwamen mijn, mijn vrouw en ik niet altijd enorm uit. Zeg maar. nee. He, dus de, uiteindelijk werd het uh, drie dagen. En ik, ik zei altijd van ja, laten we het Franse model aanhouden, gewoon vijf dagen in de week. Ja. En daar zat nog een hele uh, culturele discussie onder, ja. die volgens mij heel typisch Nederlands is. Dat, sorry dat ik het nu moet zeggen in de uitzending, maar dat Nederlandse vrouwen elkaar aanspreken op het moment dat je de ja. kinderen vaker dan drie dagen in de week naar de kinderopvang ja. brengt.
3: Nou, en niet alleen vrouwen doen dat. Dus Oké, okay, nou ja, het goed. Onderzoek van het SCP blijkt dat. 88% van de Nederlanders, dus er moeten ook mannen bij zitten, ja. vindt dat vrouwen met jonge kinderen niet meer dan drie dagen moeten werken, of mogen werken.
2: Maar de, de, en dat is internationaal volgens mij een enorm verschil. Mr. Ja, klopt. Mr. Dat Mr. verschilt Frankrijk. heel
3: erg per land hoe, ja. hoe het is ingericht. Ja. Voor mijn boek ook interviewde ik iemand die bij de Europese Unie had gewerkt en die zei ook, ja, in Zweden bijvoorbeeld, dan als je voor dat je kind één is, je kind naar de kinderopvang brengt, nou, dat, het kan niet eens, zeg maar, want je hebt ook een jaar verlof en dan zou je echt helemaal ontaarde ouder zijn. En als je het na een jaar het niet doet, dan ben je ook helemaal gestoord, weet je wel. Dus net alsof je je kind niet naar de basisschool zou brengen. Oh ja? Zo, ja, dus het heeft heel veel die sociale normen, die hebben ook heel veel te maken natuurlijk met hoe het stelsel is ingericht en hoe duur het is en of mensen geloven dat het goed is voor je kinderen. Ik zou dan
2: uh, dat als wij met, met elkaar praten over het stelsel van die kinderopvang, ja. en, en het, ik vind het te makkelijk om het namelijk te hebben over gratis of niet gratis, ja. maar met elkaar dat gesprek hoe voeren, wat vinden wij nou? Uh, uh, iets goeds om te doen ja. voor ouders. Ja, zeker. Zou dat helpen in die loonkloof uiteindelijk?
3: Ja, dat denk ik zeker.
2: En welk gesprek moeten we daar voeren?
3: Ik denk sowieso dat er meer gesprek moet komen over de, de visie op werk en de werkweek. Want je ziet eigenlijk ook dat, weet je, de ene keer wordt er gezegd: ja, alle vrouwen moeten voltijds werken, maar er wordt helemaal weggelaten: van... hoe gaan we dat dan inrichten? Er zijn ook weer vakbonden die pleiten juist voor een kortere werkweek. Dus wat is nou eigenlijk het doel dat we met z'n allen nastreven? Willen we zoveel mogelijk uren werken? Willen we zo fijn
2: mogelijk leven? Ja, maar dat is individueel bepaald. Dus daar komen we niet uit.
3: Oh ja, maar ik denk dat de overheid daar wel een visie
2: op kan hebben, ja, toch? Maar dat, nou, nee.
3: Nou ja, maar de, die visie is er wel, want op dit moment zie je ook in het belastingstelsel bijvoorbeeld, is nog heel erg ingericht op zo'n kostwinnersnorm. Uh, met het mm -hmm. idee van mannen moeten, of ja, bijstellen is het dan meestal de man, uh, die moet vol, voltijds werken en een vrouw mag wel werken, maar een beetje voor de bij, zeg maar. Maar ja. je krijgt nog steeds uh, belastingkorting en voordelen als de ene partner meer verdient bijvoorbeeld dan de ander. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar ten eerste een visie op moet komen... van wat willen we nou eigenlijk? Want dat geldt ook voor de kinderopvang. Wil je graag dat alle kinderen naar de kinderopvang gaan? Dat het toegankelijk is voor iedereen? En dat het een soort van voorbereiding is op de basisschool? Zodat die kinderen er ook wat aan hebben. Zodat je ook sociaal-economische verschillen al daar kunt oplossen. Ja. En vervolgens is het dan inderdaad... Ja, hoe betaal je ervoor? Wie betaalt ervoor? Hoeveel betalen verschillende inkomensgroepen? Maar dat kan zeker helpen bij die loonkloof, absoluut.
2: Conclusie van deze uitzending. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. En dan kom je op verschillende percentages uit. Maar bottom line is wel dat vrouwen gemiddeld genomen... minder betaald krijgen dan mannen. Dus ja, er is een loonkloof. En die moet kleiner en natuurlijk liefst verdwijnen. En daarvoor is bewustwording nodig bij werkgevers. Meten is weten. En je hebt het vaker gehoord in dit programma... maar er is nog steeds een wereld te winnen op het gebied van diversiteit. Er moet meer actief beleid zijn om vrouwen beter te laten doorstromen... en in sectoren aan de slag te krijgen waar mannen oververtegenwoordigd zijn. En dat begint al bij de opleiding die vrouwen kiezen. Nou, praat met elkaar over je salaris en check ook online salarisindexen... zodat je zelf ook weet of je eerlijk betaald krijgt... En tenslotte kan ook de kinderopvang een belangrijke rol spelen in het dichten van de kloof. Daarvoor is wel eerst visie van de overheid nodig over wat de ideale toegankelijkheid en inzet van de opvang is, zo zegt Sofie van Gool. En tot die tijd oordeel niet te hard over vrouwen, over ouders die hun kinderen vijf dagen per week naar de opvang laten gaan.